0: 再一个也是在情感领域，我觉得很多其他情感博主做的东西很傻逼、很蠢。我认为自己做的内容可以比他们好的多的多。那就是在我离觉得他们蠢的时候，我就想，那为什么蠢？那他们不蠢呢，那怎么样更好？我可以玩命的干，对吧？然后就从早干到晚。很多时候，一个傻逼建议可能对这个人的后续生活带来很多痛苦的影响，然后一个好的建议可能让他就是越活越开心。就当时签的是两百万的融资，先打了一百万，然后我再走。就是你起码走的时候别给人一个烂摊子，对吧？吴
1: <Yeah. S 1> 小曼，你咬我！欢迎
2: 来到不上班行不行啊？这是一档由两个自由职业美少女创立的访谈播客，对话一百零一个有趣的不上班工作者，找到自由和财富的密码，活出更多的可能性。大家好，我是正在探索第二增长曲线的小然。大家好，我是
1: 既不奋斗但也不躺平的 Dora。今天邀请的嘉宾，他离开金融行业，然后一头扎进了这个自媒体的海洋，属于疯狂搞钱的男生。如今也是一个情感博主，日常呢也是一个很嗨又很正的一个人。我有点恨不得这是一个视频直播，能让大家能看一下他的颜值跟身材。而且他做的内容也是非常的有意思，稍后伟成也会跟我们去分享一下自己做的内容以及他的变现的一些路径。那我们欢迎伟成跟大家一起打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是伟成。年龄咱们前 pass， 就25、6、7、30， 这都不重要。我的第一份工作是酒店集团的品牌公关部门，然后接下来我做了内容行业的工作，嗯、全国可以说最疯狂的工作。你听到“最”的话，你可能觉得啊，说服力不是很强，但。我做了一个介绍我们之前工作的视频，就是他有十七万点赞，就十七多万个人点赞认可我。第一句话就是全国最疯狂的工作，就是我们就我之前的上班工作。对这个工作细节的话，咱们可以后续聊。但他非常非常疯狂，就是你想象不到的一种感觉嗯
1: 。嗯，那最近是在做一些什么新的东西吗
0: ？就,就最近两年半就辞职做自媒体了，然后开始做视频博主，就以视频为主，然后做了情感博主，也做了生活类博主，也帮其他人做。别人的账号，就比如说一些商业 IP 啊，然后一些明星 IP、演员 IP 什
1: 么的。你这两年半的自由职业的这个过程，其实这个经历也还算是比较丰富多彩的，应该也是沉淀了比较多的一些经验，可以跟大家分享
0: 。是的，我觉得在有些行业你可能需要沉淀个五年、十年，你才能说有些沉淀。但是在自媒体行业，真的是，就是你你好好做一做，<笑>就是你可能认真深深耕半年，<笑>那你就已经发现你已经卷死很多其他做自媒体的。嗯
1: 嗯。那我们可以是呃，先从头开始去聊，就从你刚才提到的这个全国最疯狂的这一个工作开始。那你当时在做这个全国最疯狂的一个工作，它是什么工作的属性呢？然后之前你有说到过，它是还有不错的一个收入的情况。那后面为什么会考虑转做去做自己一开始不熟悉的自媒体领域？
0: 就我们这些工作属性，它属于中介，就是帮助买家卖家来对接他们想交易的这么一个产品。然后我们交易的产品、对接产品是信用债。那当然，我们这类的工作就它也会交易，比如说就是期货呀、啊，比如说利率债呀、啊，然后比如说 CD 啊，就这些不同类型的产品。我们做的就是信用债，它是就全国范围来说交易量最大的这么一个内容。就比如说，如果你你做房产中间，可能几个房子上几千万，但是我们。可能一天十几个人交易量就是几百个亿，然后它的量会非常非常大。就是我们交易的钱，它归根结底来说就是老百姓的养老金啊、社保啊、保险呐、啊、理财之类的。然后交易交、嗯、交易的非常非常丰富，就是因为金额很大，交易的非常频繁，所以这强度非常非常大。而且它最大的点在于，你一旦出错，你可能就是付出很大代价，就比如让公司赔很多钱、嗯、或者少赚很多钱。然后我之所以辞职，是因为。我觉得这份工作天花板相对低一些，就是我可能十年之后就是就不能让自己更自由的生活在北上广深这些城市、啊、这些城市。就我希望就是咱们人活着为了开心，对吧？就一旦一就是我们所有行为都要围绕着我要活得更开心为主。就即使你躺平，你也是觉得就长期躺平可能让自己更开心一些。但是我认为这工作可能就是它不会从长线角度让我活得更开心。十年之后、五年之后之类的。然后我就想，就是尝试一些不一样的，对吧？就是你虽然做自媒体，就是可能就是或者做做其他方面创业有，有有很多风险，但是起码是有概率。中间很多人说啊，你是不是很有勇气啊？就是你辞职了，很厉害。但其实我觉得不是勇气，是你非常冷静的思考，你真正了解自己，然后了解自己适合做什么，然后你你更想做什么，什么样可以让你有更多激情，然后这然后你利用这些更多激情，让自己得到自己真正想要的。嗯
1: ，诶，那我想问一个问题，你？离开辞掉这一份工作，然后其实你还是对这个自媒体没那么了解，而且你也没有提前做太多的准备，然后就去专心做自媒体了，对吗
0: ？就可以这么说，就我没有很了解自媒体，然后<咳>就做，我只是就大概知道这个行业，但是就比如说我怎么定位我自己，我我的视频主题选什么呀，内容大概是什么呀，然后怎么拍，怎么剪，怎么调色，怎么配音，我都是怎么配乐，我这都是不了解，都是自学，的，后来深耕自学。的。
2: 你现在做诶情感号，也做生活号，那是怎么样找到这两个领域的
0: ？情感号是我最开始做的嘛，就我选了大概十个方向，嗯、比如说就是当英语博主啊，就跟别人就是连连连,连线连线博主，就是就是非常随机性连线，然后助眠催眠类的，然后比如说做一些情景剧搞笑逗逗的，甚至就可以做一些身材健身颜值类博主。那什么样能赚钱比较多？你能解决更大的问题，就你你能对人的生活有。生活行为有更大方面影响，你就影响越大，那你赚的钱可能就越多。然后我认为，比如说搞笑类的呀、啊，我就只是让大家乐呵一下。你颜值类的话，然也是就是让大大家乐呵一下。就只有真的对他生活改，去生活行为有有改变，那你才能就真的赚到别人的钱。然后我觉得情感类的话，你给人一些情感建议，它会应用到情感类的生活很多方面细节。然后同时就是大家都需要这么一点，就是人生的某一时期都会经历各种类型情感问题。所以我觉得这个赛道就是还不错，然后我就选择先选情感赛道，然后我就先活着为主，然后就是先做情感号，然后最近的生活号是因为我觉得就是想再开一个新号，因为有很多想法，很多对一些拍摄方式啊，就想表达就不错的一些灵感，它不是适合于情感号，因为你情感号的粉丝都是垂直于他关注情感领域问题，他不是说一些其他搞笑的一些、其他有趣的一些特别在意，所以就是两号分开的话是比较好的，而且两号同时做。就也有助于就是创作吧，你不会就全就脑子都一门心趴在一个方面上，你就一个男人天天想情感，就是憋得要死要活的，贼痛苦，就想到情感看情感两个字就想吐，对吧？就可以换一换脑子，<笑>然后就选择新的<笑>新的一个视频方向
2: 。OK， 嗯，那你
1: 在做想想好了，自己成为一个情感博主，也变成更加专业的一个情感博主，让你的用户更加信任你。你会去做了哪些的学
0: 习吗？就我看很多，就是国际上比较知名的两性方面的书，就比如说丽兹，丽，就我是两年半之前看的，他就是丽什么，就是他出了很多书，我基本都看了一遍，就会摘了很多灵感。然后比如说就是，就是两性两性方面一些书籍，就是性学报告，就是特别特别厚的，就是三本，就我看了一本半大约。然后就是各种类型情感类的书籍吧，就比如修复玻璃心，然后就不不再争吵。走出孤独等等一些情感类的书，这是我看的。然后我也会搜一些就是相关感情类的一些文献，就有一些就科研数据调查背书的。但这些就是就这些论文呢，在国内非常非常有限的，就是很多外文的，就是你翻译过程可能比较费劲一些。就是我初衷是就是想通过一些文献，然后来创作更优质、更有背书的情感内容，来让更多人看。就是变成视频，可能就只有一个，只有一个视频，就是是基于就一个调查到就是做的这么一个视频。但是这个过程，它确实对我。就是能给大家提供更好的帮助，就有很多的一个就正方面的效果。然后除此之外，就比如说你你就一些心理学书籍，那肯定本来就感兴趣就会看，就阿德勒心理学、弗洛伊德心理学之类的。荣格是我最近会比较感兴趣的，我觉得就是荣格的就阴暗面方面的理论，就就把之前很多就是我我只能用非常粗制滥造的词儿自己去。形容表达的这些话语就是给捋顺了
1: 。刚才提到说自己选择做这个情感博主，然后是通过自己去多找了一些国外的这个相关的书籍，还有一些这种比较呃像可能一些热门的博主之类的视频，也都会去给自己去做一些学习。然后我就想起，就其实嗯、呃，如果大家想要去考虑说去尝试某个领域，不管呃除了一个就是考虑这个方向的一个问题，大方向你是不是在风口啊？那第二点的话，也是尽可能找一个自己相对于喜欢一点、相对于擅长一点的方向，这样是不是会更容易去坚
0: 持一些？我觉得肯定是这样吧。很多情况的天天赋它不太好确定，尤其是一些就是非标准类的天赋，就不是说你解个数学题，你说明数学能力比较强，而是偏就是文学、艺术一些的，就是你作为一个内容，就是你写写写个写个诗，你写个歌词然后你你写个文案，是否能让别人感觉更多的共鸣，甚至有用或者说服别人，这些都是。你很难标准化定义，就是他到底有没有天赋的，都需要就是锻炼，我觉得。然后就这这些都是不确定的，但是确定性的是你热爱的点在哪，就是你抓住你热爱的情况，就是这个非常让你有激情的，那你就会坚持，然后就会在这个领域做的比别人出彩一些。我觉得抓抓住自己热爱，要比想就是说啊我就是什么赚钱呢，要意义大的多一些。嗯
1: ，特别是每次看你的视频，就都很佩服你一个人切换不同的角色，还有很多台词。后期工作应该也很繁琐，然后就像我自己的话呢，去更新小红书，仅仅是图文形式都是做不到持续稳定的输出，所以比较好奇你是怎么坚持去输出，并且你的这些内容都还是反馈不错的，我看到数据都挺好的。<笑>
0: 我认为首先选题，选题的话，我是生活中。随着我看呢、啊，就是接触啊，我会不断的有各种类型的选题，比如情感类的话，很多粉丝他会就问我一些问题，然后我们会聊一些，招租咨询，然后我们就会延展出很多他的一些痛点。那把一个粉丝痛点就是就给他真的挖透了，然后给他说明白了，那他痛点也会被很多人就同时就感觉很通。我这个视频做成视频就会解决很多人的问题，就会反响不错。他就相当于就比如说我们做品牌去检验市场对我们的这么一个。就感触，你真的解决好一个用户，然后他他再做成产品的话，就是他也能就是解决其他人的痛点，尤其是比如说你接触你解决十个人的问题，然后其中有三个人他他就比较有共性，那这个爆的概率就非常大。就是所以选题的话，我是来源非常非常多，我相当于是选题非常多，灵感非常多，但是就是做出来的视频没有那么多的灵感都不是问题，问题在于就是你执行过程中。你可能遇到拖延方面，就比如说咱们现在就你们现在也是自由职业，也会有时候遇到拖延。我感觉对现在太多人都在拖延了，<对>就这个相当于一个大怪兽，对于所有的自由职业者，<笑>咱们待会儿肯定也会聊到
2: 。你会有拖延的情况吗？你是自己给自己定发布计划吗？你更新频率是怎么样
0: ？就是我更新频率，就是我自己是老大，我怎么开心怎么更新，我可以就是就一周更新三四条，<笑>也可以就是两周一个月更新一条。<笑>这就
1: 是他追求的自由的<笑>某一个形式之
0: 一。<笑>就我觉得拖延。是一种，嗯，那就是自我折磨的那。你觉得你要做完什么什么，但是你没有做完。可是如果你不觉得你就会多长时间做完，嗯、然后这段时间就是你已经计划好了，就是拖几天，然后再做。那这又不是拖延，你没有内耗，你很开心的过这几天。你不是像。啊，我事儿没做，这几天过得很痛苦、很蛋疼、很郁闷。不让拖延伤害到你，然后你在做事儿的时候没有这么一个纠结的情绪呢，那就还好。我感觉这是
1: 一个给拖延找了一个完美的借口，<笑>就是给自己再去快乐的去拖延，就告诉自己这几天我是允许自己拖延的
0: 。对，就是就对拖延，我觉得我理解还是就是就是思考很多吧。就比如咱们咱们自由职业者，就很多时候你都会发现啊，就我想做一个事儿，但是我迟迟没有做，然后这个过程我又很痛苦，然后我在这个过程中我会。讲很多，就这事到底怎么做<对>难？对，对，比如你们也肯定有经历过，嗯、比如多少人剪辑这个视频的，就剪辑音频的时候
1: ，<笑>我都是被小然鞭打着向前，<笑>小然就会隔天来问多少<对>这个视频好了没，音频好了没
2: ，想听一听了。<笑>因为我是这样子的，我有一个巨大的表格，我从我自由职业第一天开始，我每一天都在早上，当我坐到书桌前，我就会在写我今天的待办。然后我搞完一项，那我就会把它标绿色。然后那天结束了还没搞完就标红色。然后重要的事情会把它标橙色，就是我会用这个表格来规律我自己要做的事情。<笑>但是一开始也会很焦虑，现在好一点了，就是。把标橙色的重要事情完成了，其他没有完成就放过一下自己，允许自己稍微拖延一下，也不会产生什么非常不好的影响，那就 OK 吧，就这样子让自己快乐一点。
0: 就我觉得有有有一个固定的一个、嗯、就是一个节律的话是比较重要，对于自由职业者，嗯，但是我做不到，<对>就放弃
1: 了。那<笑>你今天跟我说，你六点半早上六点半给我发信息，然后说我们下午约好了是三点钟约聊。嗯、你是昨天一整个晚上就都在工作吗？嗯嗯
0: 、呃，昨天晚上就是我做了三个事儿，一个是写我的情感文案，然后再一个是就是写一个我小号的广告，然后这两个是搞定了，然后他第三个就是之前占用非常长的，咳咳就我有一个之前的朋友是毕业作品，就影视方面的。然后他剪辑过程中遇到了很多不同的情况，就他在英国留学，然后他现在毕业作毕业毕业作品就有有些困扰，然后就是我们聊很多，跟他聊就是占用很长时间，然后就是睡的比较晚。
1: OK， 所以像这种作息的规律也是你作为博主的日常
0: 。就我可能有的时候三四点睡，有的时候就是五六点睡，有的时候就十二点睡，就看情况，怎么开心怎么来，就想什么时候睡什么时候睡，就是我只要就是把我就是责任范围内的就是承诺的给做好就行，就我能接受，就自己拖自己。就比如因为我的拖，我晚更新一些，这都是我自己可以承担的后果代价。但是我承我不想承担的是，嗯、不是不能承担，就不想承担的是愧对于别人。就比如说，嗯，假如今天我说啊，咱们就是晚点五点，或者啊，咱们明天再再整吧，什么起太晚了，扯淡就,就很傻逼。或者是就跟广告主定的，就跟甲方定的这么一个就是这么一个节节奏，还是说我什么时候交稿，在这之前交就不要拖。毕竟就是人是品牌方，我们可能在接下来还有很多后续可做，你涉及利益啊，涉及你的名誉方面的，那就尽可能别动。这也是 Dora 之前就是教给我的，就是作为甲方，你的就是一个时间节点多么关键。然后还就是 Dora 将当时教我怎么催别人，就哎，就这个人他那个就品牌方就是乙方，就是广告公司，就是他他拖的话，你就这么催他。他如果这时候再不交，你再这么催，然后就是你再拿这事威胁他。对。<笑><笑>
1: 啊，<笑>这就是，<笑><笑>对，跟跟跟大家澄清一下，我跟伟成，呃，曾经就是在酒店集团一起共事过，然后我们也是非常有缘分的，一起做了一个大的一个项目。然后前几天我还在翻我们仅存的一些活动的照片，我真的是发现这已经是过了四五年了，时间好快，你都已经成了一个这个。已经拥有几十万粉丝的情感博主
0: ，还行，就是是<吧>是四十万粉丝嘛？加起来
2: 多久做到的
0: ？我觉得这些加起来四十万粉丝，可能加起来一年时间，就是持续做的话，嗯、然后我另外的一年多时间在做其他事儿，嗯、就比如说三个整个月做客，就没没有更新视频，然后后面就是。小一年时间去做别人的账号，然后中间还有一些其他事什么
1: 的。那我觉得你是不是就没有太去考虑说自己营收方面的东西？因为你刚才提到你自己是专门停下三个月来去专注做客，然后没有去更新你的这个视频。那对于现在日新月异的一个自媒体环境，其实对于一个博主来说，你那么久不更新，确实是影响还是挺大的
0: 。就比如有的人他会说啊，你必须得就几天更新一条。就或者每天更新最好，就是每个人说法不一样。就我的理解是，你肯定要在保质的情况下再去考虑保量，就是保质它的优先级要就是远远大于保量。就比如说，就是这相当于是一个诡辩，但事实也如此。比如说你你做一百个视频，这一百个视频每个都几千流量，但是你可以做一个视频，然后这个这个视频就几百万播放。重点还是说产出爆品，它不就是短视频？我不觉得是一个就自媒体不不是一个你把你的劳动简单重复的一个过程，而是说你通过你的创意，通过。你的一份儿的体力劳动来撬动，就是巨量的这么一个自然流量的杠杆，然后就是来来成指，就是指数倍的增长，就是它它不像是啊，我知道我一条视频就几万播放，然后我持续做做做做，然后我就是拼了命，我就为了完成任务而而更新，这个不是重点，我重点，我觉得重点就是说你在不断追求爆款的过程，而且就是在对自媒体来说，比如说粉丝量啊，成长曲线绝对不是说一个稳步上升的一个梯式，一个一个就是直线性稳步上升，而是一个跳跃式的。就可能这个月你突然间因为一个一个爆款，然后你涨了大几万粉丝，然后或者因为两个连续爆款，你涨了十万粉丝，就是一层一层往上跳，然后你又就,就进入一一段时间平台期，然后你再跳，它是这样的。所以说，就是我认为，就是追求爆款要比你一就是多长时间你更新多长时间内容要强的多得多。然后很多人说啊，我如果几天不更新，一个月不更新，那会不会粉丝忘了我是谁？就这个我觉得不重要，因为你已有的粉丝是很少的，你没有就是还没成为你粉丝的人是很多的。你重点在于就是让更多的人外边 99% 的人变成你的粉丝，而不在于就是就是抓住让这单纯让 1% 的人满足。你为了就让这 1% 的人总总看到你，然后你需要两三天更新一条，但是因为你牺牲了质量，然后导致你不能产出爆品，让这个视频上热门，外面 99% 的人都看到，那这个我觉得是一个就比较错误的决定。
2: 那我比较好奇的一点是，做情感博主他的变现变现方式有哪一些
0: ？大体来说就是四种左右，就比如说第一种就是你情感咨询，其二是就是卖课，就刚才那个问题是停三个月，其实我也是在为了变现准备准备做这么一个课，这个课也是要通过自媒体来卖。然后这个是就是情感博主比较重要的两两点。然后第三点就比如说星图广告，就我帮一些品牌做推广，他们有一些曝光需求。第四方面，你就你就可能带货，比如说你卖一些书啊，就是通过销量来赚钱，通过这么佣金比例，就它区别于就是广告式，就广告式你只要有播放量就行，但是你如果带货的话，你需要销量，然后来分这么一个销量的这么一个佣金分成，大体是这么四类。
1: 这几个当中哪个比较赚钱啊
0: ？就是不同的人他赚钱的情况不一样，就假如说你有后端比。后端的咨询团队的话，那肯定是咨询非常赚钱。你可能有的大胆转化的话，就一单就是五六千或者一万几万的，甚至很多情感机构就是坑几几万、十几万那么坑。然后有的人他卖课比较好，就是他做直播、直播、直播代课，然后可能一一宿就能挣个几万这种
1: 。你自己目前的主力是在哪一方面
0: ？就是我过去曾经是就是卖课卖了一个月，然后就接了几个广告，然后咨询也做了很多，就都做也没有说哪个主力，就可能就是最多的钱还是在于咨询方面。然后第二，第二是星图，然后再是麦克，这样
1: 。嗯，目前这些营收都能够去支撑你当下的这种生活
0: 吗？这是没有问题的。但是我中间还合伙做了挺长时间，就这中间一年吧。嗯、不过合伙是亏钱了，但还好吧，我觉得是可以因为你作为自媒体博主来说，你没有说就很大团队需要养，而且你就是我的工作室是我家，就我租了两百多平的，然后就是稍微装了装，然后就我可以在里边满足很多拍摄需求，也不用需要不需要去外面租个办公室，所以。就是我的开销值，不让我自己饿死，让我交好网费。
2: 情感咨询是你比较重要的变身方式之一。然后想问，就是一般的群体是哪一些人
0: ？二十到三十五岁有情感问题的人。我这么说很泛泛，但事实就是如此。嗯、你的客户就是他，有可能是二十到三十五岁任何一个一个区域，但是我偏向于接的还是说就是二十五岁以上甚至就是三十岁左右的，因为他们就是太年轻没钱付我咨询费。挺、嗯、<笑>好奇
2: 的，花钱做情感咨询，然后他们希望获得一些什么样的回答？你是不是能够真的去满足他们的诉
0: 求？所我觉得分两大类，第一大类是就是我喜欢一个人，但是他不那么喜欢我，我想跟他在一起怎么办？嗯、第二大类是我跟他曾经在一起过，他现在不爱我了，跟、嗯、我分手，我失恋了，我该怎么挽回他？然后他为什么会找我？是因为痛，因为深深的痛，他需要这个痛苦需要解决。就像你在沙漠走了非常渴，然后你需要喝水，你就是。你需要花很多钱。就平时你在城市里边，你没有，就是没有，就是就是那种会让自己饥渴的状态，那种痛的状态，所以你就不会考虑付费。就当人们真经历过，他就有很强的付费意愿。然后问题就就是刚才说的这两大类。然后我能给帮也是两大方面。第一大方面是你让他当下的心情好一些，就让他当下不那么痛苦，嗯、就给他开导疏导一些。但我觉得这个价值很低。第二方面你能给他帮助是告诉他怎么做，他将来能够得到自己想要的，更开心。就不是说百分之百得到，而是说你更大概率的来得到你想要，就是就可以使得你未来更开心。很多时候就是你去给给对方建议说怎么做让未来开心，那你需要就首先非常细节的了解他的问题，因为他当事人来说他不知道自己做错了哪些事儿导致他爱的人不那么喜欢他、啊，就他可能也是做对了一些事儿，要不然他也没机会爱上对方。所以就是你需要捋清他做的对的和做的错的，然后做错的错你让他深刻的理解他为什么错。那这个往往是非常非常难的一个过程，因为在他认知里他肯定不会觉得他做错了。因为他如果他知道做错的话，<对>他就不会做这事儿。他不会就做这种让他爱的人很痛苦的事那你需要给他说清楚，其实这过程就非常非常累，但就是他很值得。然后就是你最终给他一些明确的建议的话，那这些建议很多时候都需要他逆着本性和他就是本能的，就是想法相悖，不去顺着他本性做那些错事。他就对事
2: 就像你的情感咨询，你是怎么给他定价
0: ？我定价是基于就是同行定价，我认为很多我的傻逼同行总得比他们高一些些，对吧？就是很多就是骗子呀、啊，对吧？就可能。你不能低于那些就是你非常鄙视的人的价格。然后对我来说，因为自媒体它就是一个加杠杆的一个平台。比如说我的定价高百分之二十，少百分之二十就无所谓。就我可能重重点在于，比如说指数性的去放大我的这么一个客户量，而不是说就我我我我我捏着已有的客户，然后天天想着就是这多百分之十、百分之二十这么一个咨询价格，这个上下浮动都无所谓的。很多时候我也会送一些时间，就让就是多一些获得感。具
1: 体是多少这个方面可以给大家分享一下吗？
0: 我最开始定了六百一个小时，然后是八百一个小时，然后又降到六百一个小时。之所以降，不是因为就是说啊，我觉得我的价值变低了。我觉得我可能一个小时咨询价值几千块钱，但是就现在经济下行嘛，就大家有里钱比较少，了，咱们就稍微就是就跟着这么一个经济形势，价格微微调低一点点。
1: 那你一般情况下一个月这个咨询量能达到多少
0: ？就多的话几万，少的话就是几千，甚至没有都有可能。嗯、有的时候我不想接，就是一旦聊情感问题，我会。状态切换的非常严肃，我会以非常认真的角度去聊一个人的情感问题，就是我心里想的是，我我操，我得对你负责呀，你都给我钱了，这是一个习惯性的一个习惯，嗯、然后就是很多时候。一个傻逼建议可能对这个人的后续生活带来很多痛苦的影响，然后一个好的建议可能让他就是越活越开心。你有很多责任在里边那我就会变得非常严肃、非常认真的。那认真的过程中也也也相当于消耗，他是非常消耗精力的，会让你非常累。你需要思考，就是他言语之间的一些他自我矛盾的一些点，然后去告诉他为什么自我矛盾，然后他肯定不会一开始就点出他的一些问题。你需要去通过，就是他,他从他话里。你们了解其他话题来找他的一些矛盾点，他的问题在哪，然后发现他没有发现的问题，这过程是非常累的，所以我会变得非常的就是就是专注。然后他不是一个轻松啊，我跟我朋友跟哥们儿就会给别人分享我单纯的就是分享情感问题，像很多人聊的轻松惬意就是家常便饭一些，并不是那样，对，这是区别。嗯
1: ，回到你刚开始讲。说选择做自媒体是想要给自己从零去创造蛋糕，给自己去加杠杆，然后因为是流量是无限的嘛。那你是成为情感博主，你做了第一步的行动是什么
0: ？首先我选择情感就是得有需求，再一个也是在情感领域，我觉得很多其他情感博主做的东西很傻逼。很蠢，我认为自己做的内容可以比他们好的多得多。那就是在我觉得他们蠢的时候，我就想他们为什么蠢？那他们不蠢，那怎么样更好？那这个过程中，我就想到我要做哪些内容去反驳他们和他们不一样的，然后对别人帮助更大。的。那这时候自然而然我的内容就出来，那我就想就是我怎么去把内容给呈现出来？因为一个想法，比如说你想说一个道理，就是啊我们要我们不要躺平。那你怎么把这想法很好的实现，在视频里边呈呈现出一个作品？那你就需要去在你的拍摄剪辑上下功夫，就是这么一个。路径吧，是先有想法，先有输出的观点，通过这些技术，就是拍摄、剪辑，甚至文案结构来呈现出来。你找到这个市这个市场上不对的一些地方，然后你可以做的更好的地方，然后落地，就这样
1: 。其实你等直接裸辞掉你的金融的工作。然后开始从零去做这个自媒体的视频，那你有没有想过说你可能会一无
0: 所获？我想到我可能会一无所获，所以当时辞职的时候，我也做了一些就是打算，就假如说我做了就是半年自媒体，没赚什么钱，那我也没有什么其他收入啊，不行，我也可以兼职个就是模特演员，就赚点外快，让自己多火一火，然后我也可以就是尝试一些配音，一些其他的副业，我也可以兼职一下摄影师，我我会学拍摄点什么的。<笑>然后后来发现这些都这些都不用做了，我觉得这些都不需要了
1: 。我发现伟晨的搞钱路子真的可以很野的，他可以去做摩托的、呃、摩托车的什么演员，<笑>然后你可以去做翻译是吧？英英文又好，然后颜值好，然后又可以看看你能做些什么样的模特，然后又可以去做情感博主，对。就是太多搞钱的路子啦、
0: 啊。你你在单身的情况下，我觉得生存在这个当下社会还是比较成本不是很高。你每天就摄入碳水、蛋白质、脂肪都是比较优质的，是它是其实价格其实非常便宜的。你想尝试做一个事儿的话，就就除了一些做这个事儿本身投入的，就你维持生活所需就不是特别高成本的一个事儿。我觉得
1: 当时其实你等同于也是给了自己一个期限吗？比如说你刚才提到，你在半年,半年对半年，如果我还是一无所获，那我就看看再兼职做点其他，总不至于把自己饿死，然后还可以继续再去探索这条自媒体的道路
0: 。不，我做自媒体的道路，我我有很多其他方向可以做。你在磨练一个就是技能的时候，也有很多很多其他的可以就是就保本的一个让让自己活下去的这么一个方向。
1: 嗯，然后后面怎么会想到说跟别人合伙去搞商业 IP？
0: 在在我前合伙人找我之前，有很多其他人找我，没有其他跟其他人，就我也不是比较认可我前合伙人这个人，他是非常有能力的，他在大学期间就挣了几千万，就自个然后没有什么资源背景，然后他还比我小九八年，<哇>就是他能能力就很强，就是把一个事儿搞成啊，就说服别人的能力，然后就就是整合多方面资源的能力。然后就他虽然就是落地能力不是很强，但他也可以逼自己做很多自己不想做的事儿，也做成了很多事儿。我觉得基于这些，然后又对这个人比较认可，所以就跟他在一起合伙从事这么一个事儿。然后也是因为，就我之前就做了几个月课之后，然后卖了一个月课，这一个月大概卖了几万块钱，还不少，但是没有像我预期那么多。与其卖课，我还是。就是做一些商业 IP， 我可能就是相比于我的情感课程，那我的这么一个落地，就是视频的落地能力更强，更能变现。然后就想不如合合伙做一做。然后开始我们定的是，就是我 50% 精力在他这边。但是就当我们开始做的时候，我们就发现，就是即使我 100% 精力在在在在这边，他都不一定能能能完成。所以就可能 120%。所以我就彻底把我这边的一些号来放下了。然后我们发现就是商业 IP。商业 IP 我们做了一些，我们发现商业 IP 这条路它不是一个好的商业模型，然后所以就是我们转行就做明星 IP， 然后就是持续做这么做下去。嗯
1: ，做了哪些明星的 IP 可以说吗？
0: 比如赵英子、甘甘露、郑国林，之前黄海冰、嗯、沈梅庄那个兰溪。
1: 那你在跟别人合伙的这个阶段，有经历了哪几
0: 个过程？就经历开始是你去看对方是不是值得合作的人。就是你觉得对方比较认可，那你肯定尽全力去提供自己的价值。我我们开始先尝试性的就偏落地，我在北京，他在杭州，就我们先是线上沟通怎么做商业。我会来杭州出差几次，那出差的时候我们就每次出差过来去拍摄，直接拍，然后。直接就是跟小伙伴协调怎么解，来几次杭州之后，我我觉得这个合作挺靠谱的，我就搬来杭州了，我就就天天一起办，天天一起去拍啊，然后一起去就做事儿，就我们探讨就是要不要接这个 IP， 要不要接那个，然后我们要不要转型，然后我们去怎么变现，然后怎么去就是捋这么一个合同，有纠纷的时候我们怎么去 battle， 最后散伙呢，因为我觉得就我们沟通还是有一些。问题是就我们风险的偏好不太一样，我觉得这个过程就是比较焦虑吧，就你为为别人负责的过程比较焦虑，相比来说就为自己负责要轻松多的多。然后很多事儿，如果你人员协调比较多的话，那你的把控程度比较低，把控程度比较低，那可能让我更焦虑，就是他不如就我自己做自己这么的，就是自由。就假如说我没做过自己的话，我觉得这个是完全可以接受的。但是就有自己做对比的话，那我觉得做自己更开心，那我就做自己嘛。
2: 对吧？这个我还我很有同感。呃<笑>，我最近一段时间，就其实我跟 Dora 是合伙在做一个项目，然后我自己同时也在去接一些呃一些兼职的活吧，就相当于一边自己做做小老板，一边在给别人打工。我会觉得哇，这个差别太明显，我还是更宁愿做自己的项目，做自己的事情，也不想给别人。去做乙方，就是要对别人负责，还是对自己负责还更简单轻松一些？对
0: 自己
1: 对自己负责，可以给自己加拖延时间
0: 。<笑><笑>对，就可以拖
1: 。嗯<笑><笑>，是我现在自由职业了满一年，现在都已经快忘记了老老板给我发指令的感觉是怎么样了？
0: <笑>但我感觉就是就是刀总的效率最高
1: 啊！<哈>
0: <笑>对，我我记得我记得当时吧，就是、这你这
1: 还是多少年前的。
0: <笑>就小然，我给你讲一个，就之前刀总一个很很牛逼的一个经历。嗯、就当时我们要就做做那么一个活动的一个就是成果成果报告，相当于给我们副总。然后但是刀啊，当时就我们在会上才发现要做这么一个符合标准报告，但实际上我们已经给出来东西没有到这个标准。然后刀总，我就看他坐前面，然后就开始疯狂的，就是用的笔记本在，就是现改，就是现现加，现、就是、加现编，就过程做了哪些啊，然后就是什么样的成果啊之类的，就是就十几分钟做完了，我相当于交作业了。你还记得吗
1: ？我忘记了
0: ，我们怎么成，经有这么
1: 拼过吗？
0: <笑>就是贼猛，然后当时你的脸都黑了，嗯、然后你就回头瞅一眼，给你发那个基础版 PPT， 然后你咔咔改在前面，就我在后面看着觉得贼，我小姐姐真有生命力，天哪！
1: 哈哈哈！笑死<笑>、啊啊！居然用生命力了，我现在可是一条半躺着的咸鱼。<笑>来聊一聊，就你在这个合伙是大概是有半年的时间，<对>然后呢、就是、有哪些避坑的总结吗
0: ？小一年时间吧，我觉得我其实比较幸运的，这合伙人他其实我是我觉得还是比较好，在利益方面他没有什么分钱的一些就是小心思，然后他是一个非常善良的人。你首先要看他人是不是一个好人吧，前提你也要就有合同比较好的合同去束缚彼此，就这个是非常关键。什么人负责什么样的部分，一定要非常明确。然后其次在于就是你们散伙机制是什么样，你要做到什么程度，然后可以走。然后如果一些细节方面的话是在协调你们工作的时候，尽可能还是说多提供价值为主，多做一些事儿，理解彼此存在是让这个事儿做得更好，这个项目做得更好，就少就少一些就是内耗，就把事做好，一起赚钱。然后他现在团队二十多个人，是拉了几百万的融资，公司市值大几千万就挺牛逼的
1: 。哦，那他算是后面也发展的比较好了
0: 。对，其实就是我走的时候吧，就是承诺我们拿到融资我再走。然后我们那确实拿到、嗯、就当时签的是两百万的融资，先打了一百万，然后我再走的。就是你起码走的时候别给人一个烂摊子，对吧？就是走的时候已经还还挺好了
1: 。你走的时候已经是有拿到了一百万的融资。
0: 年初那是就我走了之后，我们又就是有一些就其他方面的沟通啊，然后才彻底退散。但就当时其实你你在这个市场上拿钱是非常难的一个事儿，钱非常紧，现在也很紧。如果做明星的话，它它本身的一个就是一个名声，它就是自带一些流量，它是给你内容一些赋能的。是明星这个商业 IP， 他会比较好，而且它比较容易有沉淀。我
1: 比较好奇，嗯、那你现在做自由职业？两年半了，你觉得自己有最有成就感的一件事情是什
0: 么？我觉得是整体的吧。我觉得从小白到现在，其实成长真的挺多的。就我觉得，就是最大成就感不在于赚多少钱。就相比我很多就是粉丝量跟我一样的同行，我赚的可能就是中不溜的之类的<咳>。我觉得最大成就在于我的能力方面提升吧，就视频制作能力，就是这个在行业内是挺多人认可的，就是很多人就是。那找我合伙是因为觉得我视频制作的比较精良，然后非常不一样。就有一些行业里边大哥，这些 MCN 机构 CEO 什么的，他就会觉得啊挺牛逼，能不能合作一下？我觉得非常棒的，就是被很多人认可我的能力，以及我前公司老板，前公司就是我们之前大领导，就是他看了我上份工作的那些视频，他就会非常深度的认可。我觉得他这一个人的认可就要比我这五百万播放，就是十几万点赞，就是都要就，就就是有成就感的多的多。而且，事事实来说，你也确实能感觉到自己能力有很大的一个提升，你自己真的变得更值钱了。我现在可能就比如做一个视频的工作量，就相当于一个三四个人团队做的时间，三四五个人团队都有可能，甚至我比这四五个人团队做的还快、嗯，然后流量更好之类
1: 。你现在还是算都是自己一个人去完成所有的内容吗？包括剪辑、文案、<对>策划、拍摄、演员。后期
0: 是的，这些都是自己做的
1: 。那你会一个人忙得过来吗
0: ？就这个就是自己调控嘛，我可以玩命的干，对吧？然后就从早干到晚，更新频率就多一些。那我可以就是躺平，我最近其实就是相对放松一些。我最近计划做一大波情感视频，未来很多很长一段时间情感视频我不用再做，然后就是就相对更新频率慢一些，就看自己节奏。就是你肯定是能做过来的，然后。我认为我还没有激发自己百分之百的那种，就是非常干的那种状态，像我之前合伙做别人号似的那种状态
1: 。你不考虑自己组建一个团队，让你的效率更加的提升，同时你自己也可以去把控这个质量
0: 。比如说我们落实到就是一些细节方面，我招人的话，比如说他可以帮我粗粗剪，就是省去我一些粗剪的时间，然后具体的一些精简啊、筛选呢、啊，就由我自己来做。但这个他给我的赋能不会特别多，然后就我也不会招一个简，比如写文案的就编导。我我自己做内容肯定是做自自己更了解自己什么内容就就比较好，然后我觉得自己做做的还行，所以就招的话大概就招一个剪辑协助我拍的，就是我不用我自己拍自己这么费劲。但现在其实我自己拍自己的已经拍的很快了，就我会同时就是拍自己的时候图传，就是相机在那边，嗯、我在这边，我看手机，我说相机什么画面，自己可能比别人拍我效率还高一些，就不用有这么一个就是协调的过程。就是将来有可能吧，就是招个助理啊之类的，嗯、就是或者是将来，就是以那种学徒的形式去边边教他，然后他边帮我，然后边上手这样。就孩子，你想成为超级个体吗？你想像我一样会拍、会剪、<笑>会写吗？那就给给我很多钱吧，然后你来我身边来<笑>来,来一起做吧。对，操。那我觉得应该
2: 招工广告
1: 。对，这里可以来一个招工广告了。
0: 其实我比较好奇，什么契机让我们做这么一个母婴的，就是这么一个就是小红书、嗯？没有，呃，我们已不算
1: 是母婴的赛道，其实我们，<育>对我们是属于教育的赛道。那也是一个机缘巧合，在去年的时候，因为我已经辞职在家，接了一个小的项目，然后就问了一下小兰要不要一起做。然后那小人也是在工作当中苦于自己的这个状态，他也想要说寻找更自由一点的方式。<笑>那我们就一拍即合，就当时就说一起去做这个小的项目。但是完全是没有有多大的展望。但是的话很神奇，我们就真的是做起来了。重要的是，我觉得是第一步，我们真的去实践了，我们做起来了，而且我们在第一个月就变现了。第一个月其实我们现在回想起来，我们应该就是变现了三千多块钱
2: <笑>，对,对，每人就一千多，就<后>很
1: 对，然后分起来就一千多。但是你知道吗？那个时候觉得哇，我打工之余我自己能挣的一千多耶，很开心，因为完全是一开始你是没有想到，我只是想到说，哎，那现在可能小红书领域比较火，那我们也当做学习的这种姿态去尝试一下。但是没想到还有额外的收入收入，而且好像这个。模式也居然能行得通 ，OK， 那我们就继续往下走，然后走啊走就走到了现在，然后也算是每个月都会有一些新的突破，我们也把这个规模也做得更大一些，所以这个也是有了这个项目的支撑吧，然后才有了我跟小然可以为爱发电来做一些更加多有意思的事情的尝试，比如说做这个播客也是，也因为我们自己本身是这个自由职业的。这个身份的属性，所以也想要说给，给就是链接一下其他在做这个自由职业或者是轻创业的个体，看一下大家是怎么样子去做这些事情，然后能够给到一些想要探索这条路的人一些启发。嗯
0: ，然后发现大家都拖延了。嗯
1: 、<笑>你在原地去想说，哎，你要不要去做一个自由职业干嘛的，都不如说你先跨出一小
0: 步。嗯
2: ，对。就其实去年我还在上班，然后去年上班也没有想到自由职业会来的这么快，因为 Dora 找我去做那个事情，然后它变成了我的副业，然后后面这个副业超过了主业，然后我觉得嗯，而且它也是可持续的，那我就那我就自由职业吧
0: 。哇塞，那你们是做了就是几个月，然后就已经副业超过主业赚钱
2: 了？三个月吧。可能也是我主业，我主业工资并<笑>工工资没有很高，但是每天好累，<笑>要各种沟通协调，对上对下，然后跨部门，非常的累。对，对没有时间做内容，没有时间做运营，每天在沟通、招人、带人
0: 。就我觉得，就是对于你们来说，应该有很强的转变。就比如之前吧，就是可能做一些内容，是为了服务。甲方或者自己集团内的、自己公司内的，但是现在你做流量的话，纯粹是跟其他创作者 battle， 就是我们比谁内容好，让谁获流量多，就是一个就是质的转变。你真的是每个字每个词儿、每每每画面都是，就是真的为自己负责，那这种感觉应该是挺爽，对,啊、对，而且也挺挺不一样，是
1: 是很爽。我真的是会觉得别。打工哪来的钱？就爽，虽然它是比打工要多嘛，但前面你真的拿几千块的时候，你也是一样很开心。应该是你摆脱了平台，就是你离开了平台，但是你一样证明自己还是有赚钱的能力。刚才提到，就是我们三个人也是这个自由职业，然后现在也还是比较享受做这个自由职业的状态。伟成，你觉得什么样的人会更适合去做这个自由职业
0: 呢？首先，你真的有一些自己的想法，你会面临很多决策，就是。这个事儿要这么做还是那么做？如果你是一个没有自己主见、选择非常困难的人，那这些角色会让你就是无比的痛苦。第二点的话，就是你有足够的推动自己的一个能力。假如说你不为其他人负责的话，那你就容易陷入一个虚无主义。我为什么要就是都努力干活呢？就也没有人推着我、逼着我，我可以就是很散漫、很很就很躺平。这个月赚了几万块钱，我下个月干什么？我就玩一圈呗，对吧？那你需要有有对自我有一定责任感。第三方面，我觉得就是坚持的一个能力。你没有这么一个比较大的后盾，就一切都是你去和市场去拼搏去 battle， 你要就是做一些市场上比其他人更强的东西。那这个过程中你需要坚持，然后才能磨练出自己比较不一样的点，然后自己有自己特色价值这些东西，然后让别人去为你的这么一个价值买单。所以你需要坚持来有自己这么一个壁垒。我觉得这三方面比较重要，你们觉得呢？你们觉得就是自由职业哪些比较重要
2: ？我刚刚也在回忆了一下我自己的这个转变。他可能一个是要有一个支持系统吧，我我觉得我是比较需要安全感的人。从打工了那么久，切换到自由职业，那一个就是副业有了一定的变现，而且它可持续。另外一个就是家人吧，然后也去年组建了自己的小家庭，然后这也是一个强大的支持的部分。然后第二个就是，呃，我自己是也是比较喜欢探索不同可能性、不同的事情的人。就是我除了做现在跟 Dora 一起的项目，我还不断的不断的去接不同人给我的单子，什么文案啊、策划啊、对接啊，或者说一些新的项目，然后我就去试啊，反正把自己搞得很忙很累。现在也慢慢会去舍弃掉一些自己不擅长的东西，所以我觉得探索探索这个事情对于就是所有职业者也是比较重要的
0: 。我觉得是这样，就是<咳>很多时候我们在一个岗位上面，我们很难去就是找到我到底适合干什么，因为每天做的事儿比较。不好形容，哎，就我这一天在职场上，就是我，我做很累，我都干嘛了？那如果仔细剖析一下，就是我对接了很多，就说了很多，就是催人呢、啊，被催啊，然后就是什么日报啊、周报啊，然后也没有什么太多落地的。说<笑>我在职场干了几个月，我磨练哪些？我磨练可能就是小心谨慎，就是卑微，就是不说错话，不做错事儿。那其他方面，我见到哪些提升？这也不好说。就我觉得在自由职业领域，你很多时候你会推动自己做很多。就让自己处在一个就是不舒适的一个区域去做很多事儿，那这样成长也比较快，你也比较好的去找到自己喜欢自己的热爱在哪儿，然后提升的也会比较快。对
1: ，那你、嗯、现在会有一些数据的焦虑吗
0: ？没有，啊<笑>，我这个流量有没有比上个强啊？然后接下来如果一个视频不爆怎么办呢？嗯、就很蛋疼。但是我其实还好，就比如几个视频、四五个视频都不爆，我觉得也无所谓。就是放轻松一些嘛，就是因为我做的很多内容都是我自己会比较认可，就这个视频做出来我自己会比较想看，然后我哥们儿啊，我家人会觉得，就是我妈会觉得我操牛逼，儿子对，所以他有没有被市场验证不好说的，只是一个过程。是你做完之后，你发现他它它的数据五秒完播、点赞、互动不符合预期，那你就改善优化，也也可能是就是比如说你之前做的东西有很多被验证过就是你做火了一些视频，就是几百万播放的呀，上千万播放的呀，然后你就不会就，就就是有这种焦虑去要验证自己、证明些什么，他就稳稳不做就行。对，就可能大博主他每天非常焦虑，就觉得啊，他是不是流量下滑了呀之类的，就轻松一些吧。你如果想去把握住大众的话，这个平时比较难，但你可以把握自己，就做自己喜欢的内容，做自己比较认可、比较感兴趣的内容，就是让你自己爽了的话，那自然而然就是。就是直接配合着一些数据，那你就会火。会会我发现有
1: 点矛盾嘛。那那像你刚才提到，你可能更新会相对于随意一点，然后在数据上就不太会。比如说你有一条爆款，你可能后面不太怎么会去复制你的爆款，因为你会考虑到你自己要做的是一个有壁垒的内容，然后是一个很持续出色的这个内容。但是你作为一个博主的话，然后你也要去考虑到你后期，比如说是你卖课。然后你做接咨询，那这些东西都是需要有，可能你前期的这些积淀，你才可能让你这些后面的成绩的数据会变得更好。那这样会不会就是会有一些矛盾的存
0: 在？哦、呃，就假如说，比如说我做就是几个月，然后我都是没有什么流量，然后数据非常惨的，就我连续做了很多视频，就比如好几个视频是我一做做好几天，然后就是没啥数据，然后没啥人看，贼蛋疼，贼贼惨。那这种情况如果连续发生很多的时候，那我肯定会焦虑。那谁指谁搁谁是焦虑，谁也不是心那么大但是这种情况没发生过就，就比如说，就我认为会火的，它有一定概率，就不小的概率，它都会火，然后就没有这种太大的一个心理负担。它不火的话，就是你说，比如说一个视频，你希望它几百万,万播放，你觉得它能几百万,万播放，但结果是几十万播放，但几十万播放它已经比很多同行强很多了，对吧？你就心理负担会相对少一些。然后你将来目标是这样的话，就是你就目标比较长远一些。我记
1: 得你的视频里经常会前面去讲一些关于主题的部分的内容，然后到最后结尾的时候都会有一些跟食物相关的。你这个是特意设计的吗？一个风格
0: ？你说是我小号对吧？啊、嗯，你是最近把我小号视频都看了吗
1: ？<笑>也没有，也没有。你的视频有点长，<笑>没有全部看完。
0: 就这个其实就是你希望就把你的视频内容丰富一些，然后就吃东西，就比如说你你讲很多点吧，大家不是非常非常多的感兴趣，比如戒烟这个范围很大，比如说最疯狂的工作，这个这个就可能比较小众。那吃东西其实就是大家所有人都感兴趣，就是全国老百姓所有人，就是、你加一些这些就可能更加生活化，然后大家可能评论的就多一些。然后同时，其实我们人类就是做的一些行为本来就不是那么多。对吧？那你说，比如咱们举一些有意思的事儿，能干啥呢？你能选择就是结合在拍摄里边的也不是很多。那吃东西是不错的一个选择，那可能就是我会时不时加一些，就相当有趣儿一些
1: 。你现在更新这些视频，你是怎么样子去保持你还有这些持续的创创作灵感在生活号这个方向
0: ？天哪，我生活号创作灵感太多了。我现在灵感，<笑>我打开一下，就是我已经就是累积了。五十四个灵感，就五十四个选题， <Wow. S 1> 就没做呢。<笑>其实我一直都是一个想法很多呀。那随着这些年工作的一个自我的一个考验，我就尽可能的让自己就落地能力强一些，别想一出是一出那种。因为你不断有新的想法出现，你可能就是自己的精力被不断的分散，你就可能做事儿啥都做不明白。但我尽可能就是还是专注一些，就是和自自我去对抗，对吧？所以说选题是很多的想法，因为本身就是想法很多的人，对、就是
2: 。比较擅长去捕捉这种生活小细节
0: ，就是你觉得哪些点比较有意思，你觉得比较好玩，你、嗯、你希望就是把这个想法就落实到实际，看它会什么样。你有这么一个自己的期待
1: 。记得你在有一个标题是“公墓走走，聊聊生死”，你说你自己感觉最幸福的四件事情。第一个是家人身体健康，第二个是跟喜欢的女生腻在一起，第三个是跟好哥们经常聚一聚，然后即使什么也不做，大家在一起傻笑也很好。然后第四个就是吃妈妈做的饭。
0: 对
1: ,对，那这些都是你期待中的这些幸福的这个事情。那我们也是祝福你，希望你后面搞钱也越来越顺利，然后也拥有更多这些幸福的时刻
0: 。谢谢，太感谢了，祝我加油。嗯